0: Willkommen zu der heutigen Folge von Lauras Mental Load Sprechstunde und ich möchte mich heute dem Thema Perfektionismus widmen und dachte zunächst, dass ich Dir erstmal meine Geschichte dazu erzähle. Ich habe eigentlich schon früher nie gerne gebastelt, lag vielleicht auch daran, weil ich nicht so der ordentliche Typ bin, ich mache alles gern schnell und schluffig und entsprechend sieht das Ergebnis aus. Also habe ich weder im Kindergarten noch in der Schule noch später in Kunstkursen als Jugendliche unglaublich tolle Ergebnisse zusammengestellt und zusammengebracht und deshalb auch eigentlich das Basteln und das Nähen ziemlich schnell aufgegeben. Ganz anders war es, als ich dann Mutter wurde. Vor elf Jahren kam unser Sohn auf die Welt und ich bin in Social Media abgetaucht. Zunächst mal auch deshalb, weil ich unbedingt Austausch finden wollte. Ich hatte so viele Fragen rund um Themen wie »Wieso bin ich so müde?« »Wo bleibt das ganz, ganz große Mutterglück?« »Wie schaffe ich das durch diesen Alltag, der doch so anstrengend ist?« »Wieso hatte ich mir alles ganz anders vorgestellt?« und dann landete ich auf Familienblogs und auf Facebook und auf Pinterest und habe gesehen, wie andere das alles so hinbekommen, wie gut die ihr Leben meistern, wie hübsch die dabei aussehen und vor allem habe ich gesehen, was Mütter so alles machen. Wow, ich war total geplättet von diesen selbstgenähten Babyhosen und von diesen vielen Basteleien und diesen Rezepten, die Mütter ausprobiert haben. Und habe dann damals auch selber einen Blog gegründet, weil mir ehrlich gesagt oft so langweilig war zu Hause. Ich habe irgendwie mich nicht richtig ausgefüllt gefühlt und ich hatte auch oft das Gefühl, keiner sieht, was ich da tue. Ich habe Zeit mit meinem kleinen Sohn verbracht, ich habe ihn gewickelt, mich um ihn gekümmert, ich bin zu Babykursen gegangen, ich habe aufgeräumt, ich habe Windeln eingekauft, ich habe Dinge für die Familie organisiert und war irgendwie ständig beschäftigt und fühlte mich trotzdem irgendwie unterfordert. Und aus diesem Grund, weil ich schon immer gern geschrieben habe und mich auch diese Instagram- und Facebook-Welt faszinierte, bin ich selbst tätig geworden, habe den ersten Blog gegründet, habe erstmal Texte geschrieben über das Mama-Sein und habe dann aber auch irgendwann angefangen, Bastelprojekte umzusetzen. Mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Du erinnerst Dich daran, dass ich eher so der Typ schnell und schluffig bin und nicht langsam und ordentlich. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, mit den selbstgehäkelten Babymützen oder irgendwelchen herbstlichen Mobiles aus Kastanien, Efeu und Co. auch mal wirklich etwas Schönes zu produzieren, für das mich andere loben. Und tatsächlich kam auch mein mütterlicher Perfektionismus oft daher, dass ich das Gefühl hatte, völlig unsichtbar geworden zu sein in dieser Welt. Ich war so eingesperrt mit Baby und auch wenn ich mich manchmal mit anderen Müttern austauschte, bestand mein Alltag vor allem darin, mit meinem Kind zu Hause zu sein, spazieren zu gehen oder mich auch irgendwie von diesen Stillnächten zu erholen und es fehlte mir der Austausch, den ich vorher mit KollegInnen hatte oder mit FreundInnen, die damals zu dieser Zeit eher noch keine Kinder hatten. Und dann habe ich gedacht, dann tausche ich mich doch im Internet aus, was auch gut funktioniert hat. Und dann schreibe ich im Internet und dann lasse ich mich im Internet inspirieren, wie eine gute Mutter zu sein hat. Und du ahnst, wie es kommen musste. Im Internet wird natürlich auch oft eine Art Muttermythos weiter abgebildet. Wenn wir uns auf Instagram mal anschauen, sehen wir ganz viele Mütter mit Kindern im Arm. Manchmal haben sie Blumenkränze auf dem Kopf, das Licht fällt in ihr Haar und sie machen so einen glücklichen Eindruck. Und ich habe damals gedacht, warum bin ich nicht glücklich und warum bin ich nicht so hübsch und warum sieht das bei mir nicht so idyllisch aus? Denn ich fühlte mich mit Kindern oft eben gar nicht so. Wohl. Es gab Momente, da dachte ich, Mensch, ich komme irgendwie mit diesen süßen kleinen Wesen nicht richtig klar. Ich weiß nicht, was mein Kind will. Es weint immer so viel und ich finde es auch manchmal alles so anstrengend. Und da war irgendwie gar nicht viel von diesem Mutterglück. Und weil ich so gelitten habe unter dieser fehlenden Wertschätzung für das, was ich tue, denn scheinbar ist das ja irgendwie auch nicht der Rede wert, dieses ganze Haushaltgedöns, habe ich dann eben angefangen zu basteln, wie ich es vorher erwähnt habe. Und ich habe mir irgendwie nichts sehnlicher gewünscht, als dass FreundInnen, Verwandte zu Besuch kommen, und mir so das Gefühl geben, wow, Laura, wie du das alles schaffst. Du bist lieb zu deinem Kind, es ist super ordentlich zu Hause bei euch in der Wohnung. Du hast einen Kuchen gebacken und du hast hier noch so schöne herbstliche Deko. Und das ist ja der Hammer, du hast auch noch mit deinem kleinen Kind gebastelt und hast ruhig und geduldig äh, mit dem Kind etwas zusammengesteckt, zusammengemalt oder die Fenster beklebt. Und äh, genauso war es auch, als meine Kinder dann etwas älter wurden und sie tatsächlich im Bastelalter waren, dass ich ganz oft Bastelprojekte ähm, ja, zu Hause angestoßen habe. Ich habe die Kinder gefragt, sollen wir basteln? Die waren natürlich Feuer und Flamme, haben das ja auch im Kindergarten dann früher oft gemacht. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass zwei Jahre später noch meine Tochter auf die Welt kam. Da waren dann also zwei kleine Kinder zu Hause. Und über Pinterest habe ich mir dann... Ähm, Bastelideen angepinnt und wollte die dann mit den Kindern umsetzen, hatte dann Bastelmaterial gekauft, hatte den Tisch abgedeckt und es war eigentlich jedes Mal so, dass ich vor Augen hatte, wie es am Ende aussehen soll und zwar genauso schön wie auf Pinterest und dem stand aber entgegen, dass ich eben nicht so ordentlich bin und dass ich vor allem nicht nur mit mir ungeduldig bin, sondern vor allem auch mit meinen Kindern. Das Ende vom Lied war dann, dass wir da etwas Erbasteltes hatten, was nicht fototauglich war, nicht mal für meinen Blog dass ich meine Kinder angeraunzt hatte, weil sie eben auch nicht ordentlich gebastelt hatte, hatten. Dabei, ganz ehrlich, ich konnte es nicht gut. Und natürlich konnten das auch kleine Kinder nicht so gut. Es ist was umgekippt, es ist irgendwie alles nicht so hübsch geworden. Die Kinder haben grün und blau und rot zu einer grauen Farbe vermischt. So wie eigentlich Basteln mit Kindern auch normal ist. Und das hat mich so frustriert. Und wieder hatte ich kein schönes und insta-taugliches Ergebnis, und habe mich irgendwie schlecht gefühlt. Und noch dazu kamen dann noch die Schuldgefühle, weil ich die Kinder so angemeckert habe. Und es gibt so einen Moment, in dem eskalierte das Ganze total. Und wenn ich auf diesen Moment heute blicke, dann denke ich, oh je, was habe ich mir da alles angetan? Kein Wunder, dass ich auch so unter Druck stand und zwar habe ich auch diese Kindergeburtstage so bewundert auf Instagram. Da haben Mütter tolle Kindergeburtstage inszeniert. Und ich selbst habe ihnen insgeheim dazu applaudiert. Und ich wollte auch diesen Applaus. Und dann habe ich zum einem Kindergeburtstag meiner Tochter, sie war da vielleicht drei oder vier, einen Tanz- und Ballettgeburtstag ersonnen. Also stell dir wirklich vor wie eine Eventplanerin. Ich hatte jetzt keine Excel-Tabellen, aber ich habe mir aufgeschrieben und Dinge bestellt und in der Stadt eingekauft. Und ich hatte sogar... Tüllstoff gekauft, um kleine Tütüs zusammenzufriemeln, weil ich wieder bei Pinterest auf eine super easy, einfache, kleine Bastelanleitung für ein Kindertütü gestoßen bin. Ich war ja selbst in der Bloggerszene und wusste irgendwann, wie man für Klicks sorgt, indem man alles als super easy und kinderleicht betitelt. Und genau so habe ich dann auch diese kinderleichte Bastelanleitung für Mädchentütüs umsetzen wollen und bin natürlich kläglich gescheitert, zumal es irgendwie nur noch eine Stunde Zeit war, bis ich die Kinder abholen musste für den Kindergeburtstag und saß da verzweifelt mit meinem Tüllzeug in der Küche, habe angefangen zu heulen und dachte, okay, schon wieder nicht dieser super coole Kindergeburtstag, der so toll aussieht auf Instagram, Pinterest und Co. Abgesehen davon, dass ich heute sowieso keinen Rosa-Tüll-Geburtstag mehr für Mädchen initiieren würde, aber das ist ein anderes Thema, denke ich mir, boah, da bin ich so richtig in die Mental Load und Perfektionismus-Falle getreten. Und das ist kein Wunder, denn tatsächlich ist diese ganze Fürsorgearbeit, die auch gerade Eltern zu Hause machen, sich um ein Baby kümmern, sich um ein Kleinkind kümmern, den Haushalt schmeißen, die Familie organisieren, in unserer Gesellschaft nicht so richtig anerkannt als wertvolle und wichtige Arbeit. Und dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass wir selber diese Arbeit als nicht wichtig erachten. Ich habe immer gedacht, mein Gott, hier so ein bisschen zu Hause den Staubsauger schwingen und mich um mein Baby kümmern, was ist denn schon dabei? Und habe eben erst selber gelernt, dass das eine krass anspruchsvolle und sehr fordernde Aufgabe ist. Die mangelnde Wertschätzung, die dann aber auch von der Gesellschaft herrührt und die wir dann auch selbst annehmen, die tragen wir dann weiter in unseren Alltag und sagen so Dinge wie, ich bin gerade in Elternzeit, ich arbeite nicht. Weil wir eben unter Arbeit immer noch die berufstätige Arbeit verstehen, bei der wir Geld erwirtschaften, also eigentlich auch ein sehr kapitalistischer Gedanke. Und unter Arbeit verstehen wir eben nicht diese unbezahlte, unsichtbare Arbeit der Kinderbetreuung, der Fürsorge und vor allem eben diese Organisation, die eben ganz schnell für Mental Load sorgt. Und wenn dann noch der Perfektionismus dazukommt, der natürlich auch hervorgerufen wird durch diverse Social Media und Instagram und Pinterest-Kanäle, dann wird das zu einer ganz gefährlichen Mischung und wir fühlen uns laufend unzulänglich. Und was tut man, wenn man sich unzulänglich fühlt? Entweder aufgeben oder einfach die ganze Kraft reinstecken, um endlich Anerkennung zu erfahren und das endet dann eben manchmal oder besser gesagt oft in so einem Perfektionismus, der eben auch dann ganz oft Mütter betrifft, weil Mütter oft in dieser Mental-Load-Falle sitzen. Unsichtbare Arbeit, die keiner wertschätzt, Frustration darüber, aber irgendwie insgeheim auch die Frage, ist meine Arbeit nicht wertvoll? Und damit zusammenhängt vor allem auch die Frage, bin ich wertvoll? Bei Perfektionismus, und da meine ich jetzt nicht, etwas perfekt zu machen, zum Beispiel ein Klavierstück perfekt zu spielen oder auch mal die Küche perfekt zu putzen, sondern dieser Perfektionismus, der uns in allen Bereichen begleitet, der wird manchmal genau dadurch hervorgerufen, dass wir das Gefühl haben, nur wertvoll zu sein, wenn wir viel arbeiten, wenn wir die Dinge perfekt machen, wenn wir überall glänzen. Und Dahinter steckt auch oft die Sorge, dass wenn wir nicht glänzen, eben nicht wertvoll sind, dass wir faul sind, dass wir unordentlich sind, dass wir den Haushalt nicht im Griff haben, dass wir nicht lieb zu den Kindern sind. Und das ist wieder so ein Ding, was vor allem eben auch Frauen befällt, denn gerade an Frauen werden im Haushalts- und Fürsorgebereich sehr, sehr hohe Ansprüche gestellt. Das merken sie mit so kleinen stichelnden Sätzen, die uns im Alltag begegnen. Die kommen sogar oft von anderen Frauen, die es eigentlich wissen müssten. Da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber vielleicht kennst du diese Kommentare, möglicherweise von der eigenen Mutter oder Schwiegermutter. Ach, bei dir sieht es aber heute chaotisch aus. Und das tut richtig weh, denn Frauen werden so sozialisiert, dass sie persönlichen Erfolg mit Sauberkeit in Verbindung bringen. Das ist auch ein Grund, warum es nicht immer, aber manchmal Männern eher leicht fällt, auszuruhen und sich eine Pause zu gönnen, auch wenn es zu Hause chaotisch ist. Ist zwar nervig, wenn es chaotisch ist, aber es hat nichts mit mir zu tun. Frauen werden so sozialisiert, dass es etwas mit ihnen zu tun hat. Frauen sind dann wertvoll, gut und richtig, wenn sie sich kümmern, wenn sie ordentlich sind, wenn sie nicht zu laut auftreten, wenn sie nicht zu viel fordern, sondern für andere da sind. Patriarchat lässt grüßen, indem Männer eher als Nehmende sozialisiert werden und Frauen als Gebende. Hier möchte ich nochmal hinzufügen, dass das oft auch nicht im Sinne der Männer ist. Die möchten das nämlich gar nicht. Die wollen ganz oft auch nicht die Nehmenden sein. Und die finden auch die patriarchalen Strukturen ätzend und leiden eigentlich allesamt darunter. Also, liebe Männer, das liegt natürlich nicht an euch, sondern an unseren patriarchalen Strukturen, wo Männer eher Macht und Wissen zugesprochen wird. Und Frauen eher die Fürsorge. Und es ist tatsächlich auch im beruflichen Umfeld so, dass Studien belegen, dass Frauen die Fürsorgearbeit auch im beruflichen Kontext zugeordnet wird. Liebe Frau Mayer, würden Sie das Protokoll schreiben? Ach, Anna, du machst immer so tolle Weihnachtsfeiern. Kaufst du dieses Jahr Glühwein und Kekse? Oder aber, Frau Müller, Sie haben immer so tolle Geschenkideen. Würden Sie bitte etwas für Kollege XY einkaufen? Und so liegen oft bei Frauen im beruflichen Umfeld, Fürsorgetätigkeiten, die sie von ihrer Arbeit abhalten, für die sie bezahlt werden. Und dann heißt es vielleicht am Ende so, ja, die Frau Mayer ist eine tolle Person, die bringt immer richtig gute Stimmung, aber sagen wir mal, für die Führungsposition kommt sie für mich jetzt eher nicht in Frage, ähm, denn sie hat da auch immer sehr viele Dinge auf dem Schirm, was so die Leute angeht, was so Atmosphäre schaffen angeht, aber sie hat meiner Meinung nach nicht das richtige Durchsetzungsvermögen, um diese Führungsposition zu übernehmen. Und der Herr Müller, der ist so ein Typ, der konzentriert sich voll auf seine Arbeit. Und hier merkst du wieder, die Falle schnappt zu, für die wir eigentlich nichts können, in der wir ganz schnell drinstecken, weil wir einfach immer noch in diesen Denkmustern leben. Frauen und Fürsorge, Männer, Macht und Erwerbstätigkeit. Und deshalb kämpfen wir auch oft ziemlich hart am Arbeitsplatz, um dort endlich Gleichberechtigung einzuführen. Wir waren aber nicht beim Thema Arbeitsplatz und Gleichberechtigung, sondern zunächst mal beim Perfektionismus. Und ich möchte noch mal zu mir zurückgehen. Dieser Perfektionismus zu Hause und dieses Mützenhäkeln und dieses Tütü zusammenknüpfen und dieses Backen am Wochenende. Ich glaube, es gab kein Wochenende, an dem ich mich nicht an Hefezöpfen versucht habe, die mehr oder weniger gut gelangen so habe ich da immer wieder probiert, dass die Menschen sehen, was ich tue, damit ich mich wieder wertvoll fühlen konnte. Und kein Wunder, dass ich mit Mental Load und meinen ganzen Problemen und meinen ganzen Glaubenssätzen heulend in der Küche saß und irgendwie so unzufrieden war mit all dem. Und was lerne, habe ich daraus gelernt? Ich habe zunächst mal daraus gelernt, diese ganze Fürsorgearbeit sichtbar zu machen, vor allem auch für mich. Also selbst ein ganz anderes Bewusstsein für Fürsorgearbeit zu ähm, in meinem Kopf auch zu etablieren. Das heißt, wenn ich tagsüber in meinem Büro sitze und Arbeit verrichte und Rechnungen schreibe und Geld auf mein Konto fließt, ist es genauso viel wert, wie wenn ich nachmittags mit meinem kleinen Sohn zum Fußball gehe und mich mit ihm auf, der, auf dem Weg dorthin unterhalte über das, was ihn... Ähm, was ihn bewegt. Und auch wenn ich Wäsche mache und Handtücher sortiere und die dann bei den Kindern ins Zimmer räume, dann ist das ganz genauso viel wert wie jede Rechnung, die ich geschrieben habe. Und es reicht mir aber nicht, dass nur ich den Wert sehe, sondern es ist mir auch wichtig, dass andere diesen Wert sehen. Und ich möchte nicht nur den Wert teilen, sondern ich möchte auch diese Arbeit teilen. Denn tatsächlich ähm, gibt es natürlich auch viele Menschen, die diese ganze Fürsorgearbeit ganz alleine machen. Aber nichtsdestotrotz führt das eben oft dazu, dass wir zwar eine wichtige und wertvolle Arbeit haben, aber unser Konto und vor allem unser Ken Rentenkonto absolut leergefegt ist. Und deshalb war es mir dann irgendwann auch wichtig, selbst wenn ich damals weniger berufstätig gearbeitet habe als mein Mann, dass auch er Arbeit übernimmt. Denn so hatte ich wieder etwas mehr Raum im Kopf, um mich tatsächlich auch meiner Berufstätigkeit zu widmen. Was ich auch verändern wollte, war meine eigene Sicht auf die Dinge. Und ich habe mich damals richtig viel mit dem Mythos Mama beschäftigt. Ich habe ja letztendlich auch das Buch geschrieben, eine Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles und habe eben für dieses Buch sehr viel recherchiert. Und da ist mir dieser Muttermythos begegnet. Dieser Mythos von Frauen, die einfach mütterlich sind aufgrund ihrer Biologie, ihrer Genetik und die sich einfach sorgen können, ohne sich dazu groß anstrengen zu müssen. Also Fürsorgearbeit ist da im Prinzip schon in dem Mensch integriert und der macht es einfach so aus dem Hocker und muss sich dafür auch nicht groß anstrengen. Woher kommt dieser Mythos? Ja, das ist ganz interessant. Wenn du dich dafür interessierst, gibt es in der Art, Mediathek eine ganz wunderbare Reportage, die heißt Die Erfindung der guten Mutter. Aber mal kurz zusammengefasst, äh, Frauen sind im Prinzip durch unser patriarchales Gesellschaftssystem und im Prinzip auch durch ähm, die Agrarrevolution dazu gekommen, dass sie so ein bisschen ins Private zurückgedrängt wurden. Es war eigentlich früher ganz anders, als wir sozusagen als JägerInnen und SammlerInnen unterwegs waren, haben auch Frauen gejagt, Bären gesammelt und so weiter. Durch die Agrarrevolution und die Menschen hatten Besitz und haben sich niedergelassen, haben eben vor allem ja auch gerade die Männer das Hab und Gut verteidigen müssen. Sie waren stärker, haben eben auch keine Kinder bekommen, auch nicht gestillt, waren deshalb dann die Verteidiger, hatten deshalb aber auch die Macht nach außen hin und haben dann im Prinzip auch gegeneinander gekämpft, Besitz verteidigt, haben dann gesiegt hatten diesen Besitz, nahmen ihn dann auch als ihren an, haben dann die Geldwirtschaft ins Spiel gebracht und dann Handel betrieben. Frauen waren in der Zeit dann zurückgesetzt auf das Private, haben sich um Kinder und Alte gekümmert, hatten aber weniger Macht. Und so entstand eben schon vor vielen, vielen tausenden Jahren so ein Ungleichgewicht. Das Patriarchat hat sich verfestigt und Frauen waren auch ins Private zurückgedrängt. Ganz spannend ist, dass Frauen auch im Mittelalter viel Handel betrieben haben, also viel Berufsleben. Tätig waren in viele Handelszweige integriert. Hierzu auch noch mal ein weiterer Buchtipp: Die Erfindung der Hausfrau Männchen von Eva Rülfkes. Die Links packe ich am besten nochmal in die Shownotes, wenn ich hier nämlich den Titel nicht richtig wiedergegeben habe. Und dann wurde den Frauen auch dieser Handel, auch diese Berufstätigkeit ähm, zum Ende des Mittelalters wieder ausgetrieben. Ganz maßgeblich hatte daran Anteil Martin Luther, der gesagt hat, eine Frau gehört nach Hause wie der Nagel in die Wand. Dann Jean-Jacques Rousseau, der Philosoph, hat im Prinzip Erziehung äh, sehr stark nochmal geprägt, zusammen mit Friedrich Fröbel. Er hat nämlich gesagt, dass die Psyche der Kinder maßgeblich an der Mutter liegt, was gar nicht stimmt. Aber natürlich konnte er auch so wieder diesen Muttermythos befeuern. Das heißt, es geht einem Kind nur gut, wenn die Mutter da ist. Und deshalb gehört eine Frau... Erstmal zunächst ist ihre Rolle, Kinder zu bekommen, wo ich hier auch schon mal ganz klar sagen muss, nein, aber seiner Meinung damals, also Jean-Jacques Rousseau's Meinung, Luthers Meinung, war eben, die Frauen sind dafür da, um Kinder zu bekommen, sich dann um die Kinder zu kümmern und das Seelenleben, das Gesunde der Kinder liegt eben ganz maßgeblich daran, wie sehr die Mutter sich kümmert, wenn was mit dem Kind ist, wer ist schuld? Die Mutter. Und es ist ganz interessant, dass wir das heute auch noch denken. Und vielleicht warst du beim Kinderarzt oder bei der Ärztin, hast, als das Kind klein war, Fragebögen ausgefüllt und hast dann zum Beispiel auch Fragen beantwortet wie, äh, wie ist das Verhältnis des Kindes zur Mutter? Kann es sich gut trennen? Wenn mit dem Kind was war, wurde erstmal gefragt, äh, was ist mit der Mutter? Wie ist die Bindung? Ist die Mutter viel zu Hause? Ist die Mutter berufstätig? Es wird also immer nach der Mutter gefragt. Und das ist kein Wunder, dass Frauen sich dann automatisch auch eher verantwortlich fühlen als zum Beispiel die der Kinder. Denn wenn uns suggeriert wird, die Gesundheit und die psychische Gesundheit unserer Kinder hängt vor allem von uns ab, ist ganz klar, dass immer, wenn was mit dem Kind ist, wir uns schuldig fühlen. Dieses Konzept mal zu erkennen, diesen Muttermythos und diesen ganzen Quatsch, der da dahinter steckt, das hat mir sehr geholfen, denn ich habe gemerkt, dass auch ich mich ständig schuldig fühle, wenn was mit den Kindern ist. Wenn unsere Erzieherin gefragt hat, Frau Fröhlich, können Sie bitte dafür sorgen, dass die Kinder eine Sonnenmütze mitbringen, weil es jetzt zu heiß wird? Hab ich verstanden. Okay, Sie haben sich bisher noch nicht drum gekümmert. Es ist Ihnen wohl egal, dass Ihr Kind möglicherweise einen Sonnenstich bekommt. Warum haben Sie noch keinen Sonnenhut gekauft? Es wäre jetzt dringend mal Zeit. Sie sind eine schlechte Mutter. Diese Erzieherin hat sicher in keinster Weise genau diesen Satz im Kopf gehabt, aber das ist das, was bei mir ankam. Und dann habe ich mich bemüht und schnell Sonnenhüte besorgt und außerdem noch Sonnencreme und habe mich gekümmert und so weiter und so fort. Der Perfektionismus schnappte zu. Und mein Perfektionismus wurde dann jeden Tag auch noch mit einer Prise Schuld gewürzt und du ahnst, wie ich mich gefühlt habe. Und ich möchte dir vielleicht nur sagen, wenn du diese Gefühle kennst und sie vielleicht auch aktuell noch hast, bist du a. damit nicht allein und b. ist ein richtig guter Weg, sich auch mit anderen darüber auszutauschen. Was ich in meiner Arbeit mit Frauen in meinem Mentoring-Programm immer merke, genauso in meinen Vorträgen, dass dieser Austausch so wie ein Seelenbalsam ist, weil wir merken, okay, wir sind gar nicht allein mit diesem ganzen Ärger und diesem ganzen Struggle. Anderen Frauen geht es auch so. Die haben auch Schuldgefühle. Und gemeinsam können wir diese Schuldgefühle dann auflösen. Das klappt nämlich auch viel besser als alleine. Also auch mal zu fragen, jetzt fühle ich mich schuldig, weil ich den Sonnenhut für die Kinder vergessen habe. Ich bin also keine Mutter, keine gute Mutter. Stimmt das denn wirklich? Was habe ich denn heute für die Kinder gemacht?« ich habe sie liebevoll geweckt, ich habe ihnen Frühstück gemacht, ich habe ihnen Brotdosen gepackt, ich habe sie in den Kindergarten gebracht, ihnen über den Kopf gestrichen, ihnen Küsschen gegeben. Ich habe sie abgeholt, ich war nachmittags mit ihnen auf dem Spielplatz, ich habe mich um einen Arzttermin gekümmert, der dringend ansteht, ich habe Abendessen zubereitet, ich habe Brot gekauft, ich habe Geschichten vorgelesen. Wenn du dir das mal bewusst machst, vielleicht sogar aufschreibst, dann wirst du sehen, dass diese Schuldgefühle vielleicht gar nicht so richtig sind, wie du dachtest. Es ist nämlich krass, dass wir oft glauben, was unser Kopf uns erzählt, ist wahr, ist es aber gar nicht. Unsere innere Stimme entspricht nicht der Realität, sondern manchmal ist die innere Stimme wie so eine böse, fiese, ähm, Person, die da in unserem Gehirn große Freude daran hat, uns ein schlechtes Gewissen einzujagen. Und diese innere Stimme, also dieser innere Kritiker ist oft deshalb so streng, weil wir vielleicht so erzogen wurden oder sozialisiert. Auch wieder dahingehend, unser Wert hängt eben oft mit dem ab, was wir leisten, was wir schaffen, was wir produzieren und eben nicht damit dass wir einfach ein Mensch sind mit allen Fehlern und allen guten Eigenschaften, mit dem Aussehen, das nun mal einfach so da ist, mit dem Können, was nun mal einfach so da ist und dass unser Wert einfach auch nicht veränderbar ist, weil wir als Mensch wertvoll sind. Und das ist richtig schwer daran zu glauben und den inneren Kritiker dazu zu bewegen, genau das Reale zu glauben und zwar unser Wert hängt eben nicht davon ab, was wir leisten. In unserer kapitalistischen Gesellschaft, in unserem Schulsystem und das Schulsystem, das übrigens ich in keinster Weise überhaupt kritisieren möchte, gibt vieles, was zu verändern gilt, aber das soll jetzt nicht so rüberkommen, dass ich unser Schulsystem grundsätzlich ganz schlecht finde. Aber natürlich dieser, diese, diese ganze Konzentration auf die Fehler, die Kinder machen, also Fehler wird rot umkringelt, ist natürlich schon auch was, was sich in uns dann so festsetzt und wir auch selber gucken, wie war unser Tag und umkringeln eben die Fehler ganz rot. Hier wieder die Sonnenmütze hat gefehlt, roter Kringel um den Fehler, Fehler ganz schlecht, schlechte Mutter, Schuldgefühle. Und so weiter. Und genau das ist das Problem. Jetzt eben nochmal, wie können wir unser Problem lösen oder wie können wir aktiv werden und uns nicht mehr von diesem inneren Kritiker laufend fertig zu machen? Ich habe schon was erwähnt und zwar darüber reden. Also du hörst den Podcast und vielleicht erkennst du dich wieder. Sprich mal mit deinen FreundInnen darüber oder mit deinem Partner, deiner Partnerin. Und du wirst sehen, es geht so vielen Menschen so und es geht vor allem ganz, ganz vielen Müttern so. Und wenn wir uns dann auch gegenseitig stärken und sagen, hey, schau doch nicht auf die vergessene Sonnenmütze, sondern schau mal drauf, was du alles gemacht hast für deine Kinder, das ist ja grandios, das ist doch mega cool und dass du mit denen so lieb bist und manchmal schimpfst, ist ja natürlich auch normal, aber dass du dich ihnen widmest und dass du ihnen Bücher vorliest und dass du ein Abendbrot vorbereitest und dass du dafür sorgst, dass es einigermaßen ordentlich ist zu Hause, all das ist ganz, ganz viel tolle und wertvolle Arbeit. Und deshalb geht es unseren Kindern gut. Und da ist so ein vergessener Sonnenhut wirklich nichts dagegen. Das heißt, da müssen wir uns manchmal auch selber im Kopf eine gute Freundin sein. Was du auch machen kannst, ist, dich nochmal mit diesem schrecklichen Muttermythos beschäftigen. Diese Arte-Reportage anschauen, dir mein Buch zulegen. Da habe ich da richtig drüber geschrieben in einem ganzen Kapitel. Das Buch heißt Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles. Und einfach auch mal, wenn du Lust hast und wenn dich das richtig triggert, dazu mal zu recherchieren. Ich interessiere mich sowieso für diese historischen Hintergründe, weil ich oft finde, dass diese historischen Hintergründe uns ganz viel über uns selbst verraten, über Glaubenssätze und Schuldgefühle und auch über Perfektionismus. Was du auch tun kannst, bastel wenn es dir gut tut, so viel du möchtest. Winde Herbstgrenze und backe Hefezöpfe, wenn es dir Freude macht. Aber lass es sein, wenn du es nur tust, damit andere sehen, was du erarbeitest. Denn das setzt uns nur unter Druck und hilft uns am Ende auch nicht weiter. Denn jedes Lob von außen hilft nichts, wenn wir es selber nicht anerkennen. Und vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, um mal drüber nachzudenken, wo dein Wert liegt. Und da finde ich, ist es immer gut, wenn man dann zum Beispiel auch die anderen Menschen um uns herum fragt. Frag mal deine Kinder oder deinen Partner oder deine Freundinnen, was findest du an mir gut? Und ich wette, es wird wahrscheinlich nicht die selbstgenähte Pumphose sein, sondern eher sowas wie dein strahlendes Lächeln oder deine sympathische Art oder dass du immer für uns da bist. Und vielleicht hilft dir das auch, dass du so bist, wie du bist, dass du das anerkennst, dass es genau richtig ist und dass jede Herbstbastelei, die dir gar keine Freude macht, das auch nicht verändert. Und ein letzter Tipp, ich mag ja Insta und Pinterest schon sehr gerne, aber es ist tatsächlich manchmal wie eine Droge, die uns nicht gut tut. Entfolge am besten Kanälen, die dir nicht gut tun und folge eher denen, die du magst und die vielleicht auch schön sind. Und lass dich am besten auch nicht von vielen DIYs unter Druck setzen, denn tatsächlich ist Pinterest auch so ein bisschen wie ein Modekatalog. In dem sind 150 gut aussehende Frauen und wenn wir uns laufen mit den Vergleichen, dann können da ja nur Selbstzweifel hervorkommen. Es ist wirklich manchmal wie so ein Katalog geworden mit Modefotos, mit Werbefotos und das ist eben auch nicht die Realität. Und ich denke auch bei sehr vielen Instagrammerinnen und Instagrammern, bei denen alles super aussieht, ist vielleicht die Ecke, aus der sie fotografiert haben, auch ganz unaufgeräumt, denn auch sie haben da ja Arbeit mit und inszenieren natürlich auch vieles und das entspricht nun mal nicht der Realität. Letzter kleiner Tipp. Du kannst dich selbst so ein bisschen disziplinieren und dir Insta- oder Pinterest-Zeiten verordnen und dich dann zum Beispiel auch von Instagram selber daran zu erinnern, jetzt aufzuhören. Also ich habe da zum Beispiel eine Stunde pro Tag. Muss allerdings auch dazu sagen, dass ich das beruflich nutze und wenn die eine Stunde abgelaufen ist, dann mache ich das Handy aus. So, Perfektionismus. Das kann manchmal gut sein, wenn wir perfektionistisch sind bei dem perfekten Sauerteigbrot, dann kann es sein, dass es ein super tolles Brot wird. Perfektionismus kann aber auch richtig fertig machen und es kann sogar krank machen. Und wenn wir hinter diesen Perfektionismus schauen, dann ist da oft dieses Gefühl, dass es eben nicht reicht, wenn wir nicht alles geben. Vielleicht konnte ich dir ein bisschen Mut machen, dass es reicht, dass du wahrscheinlich, so vermute ich, wenn du diesen Podcast hörst, sowieso schon sehr viel Arbeit hast und dass es ganz wichtig ist, diese Arbeit auch zu schätzen, auch wenn es sich um unsichtbare und unbezahlte Arbeit handelt. Denn einfach nur mal so der Ausblick, wenn wir alle, die diese unbezahlte und unsichtbare Arbeit machen, diese Arbeit niederlegen würden morgen, dann kann kein Mensch mehr erwerbstätig sein. Diese Arbeit, diese Fürsorgearbeit ist deshalb eigentlich auch das Allerwichtigste und Wertvollste, was wir tun. Und ich finde jetzt meinen Abschlusssatz, das können wir uns auch gerne gleichberechtigt aufteilen. Vielleicht bist du jetzt nicht mehr so ganz hart zu dir. Vielleicht spricht deine innere Kritikerin eher wie eine Freundin. Und ich freue mich riesig über Rückmeldung zum Podcast. Du darfst den Podcast auch gerne bewerten oder einen Kommentar da lassen. Dann weiß ich, was dir gefällt, ob es dir gefällt und in welche Richtung ich die nächsten Themen aussuchen kann. Und zum Abschluss noch ein Hinweis auf die kostenlose ultimative Steuerbordliste. Mit der könnt ihr einen Überblick über eure Haushalts- und Familienorganisationstätigkeiten bekommen, die Aufgaben untereinander verteilen und schauen, wie ihr den Alltagstrott auf die Reihe bekommt. Du findest die Liste kostenlos unter wwwmental load akademiede Ganz viel Spaß beim Verteilen.